0: für meine Töchter, dass sie einen inneren Frieden haben. Weil ich denke, wenn man einen inneren Frieden hat, dann macht man richtige Entscheidungen. Also diese Entscheidung muss für sie richtig sein. Unabhängig davon, ob es jetzt aus meiner Perspektive aus richtig ist oder nicht. Das ist das, was ich versuche, meinen Töchtern mitzugeben. Dass sie einen inneren Frieden haben, eine Art innere Stabilität als
1: Menschen. Wie geht dein Weg dorthin für sie?
0: Äh, unwissenschaftlich emotional äh, mit äh, vielen Fragezeichen, mit viel Ausprobieren, Ehrlichkeit, also pure Ehrlichkeit. Und ja, schauen wir mal, sagen wir mal in Wien.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hallo ihr Pandemiegeplagten, Frühlingssehnsüchtigen, Ruhesuchenden Eltern. Lange nicht gehört, was? Katrin hier. Ich freue mich nach langer Pause endlich wieder Podcast. Endlich wieder Eltern ohne Filter. Und ich sag's gleich vorweg, ich glaube, wir haben die Queen of No Filter gefunden. Und was ihr bestimmt auch bald merkt, ich bin Fan, aber sowas von. Dazu brauchte ich bei Instagram nur ein paar Sekunden. Ich bin Fan von Kakaochi Frau. So nennt sie sich dort. Servus, Alekum. Mein Name ist Minerva Hamad.
0: Ich bin äh, Mama von zwei Töchtern und Autorin
1: und äh, ewig Kakaotrinkerin. <lacht> Daher kommt auch dein Instagram-Name. <lacht> genau. Wie alt bist du? Ich werde jetzt im Mai 32. Und ich rufe dich gerade an in Abu Dhabi. Genau. Wie warm ist es gerade bei dir? Bei uns fällt Schnee. Oh, dann traue ich mich nicht zu sagen, wie warm ist es
0: ist. <lacht> also, es ist, glaube schon so um die 30 Grad. Wow,
1: Wahnsinn. Gesprochen habe ich mit Minerva übrigens vor zwei Wochen, also noch vor dem Ramadan. Wien und Abu Dhabi, das sind nur zwei Stationen in Minervas Leben. Wien, sagt sie, ist ihre Heimat, Abu Dhabi ihr Zuhause. Nach Wien kam sie als Baby, in Abu Dhabi lebt sie seit einem Dreivierteljahr, weil ihr Mann dort als Ingenieur arbeitet. Und ihre Wurzeln, die liegen in Ägypten. Ach, und in Schottland, da hat sie mit ihrer Familie auch eine Zeit gelebt. Fünf und eins sind ihre Töchter Laila und Lina. Aber wisst ihr was? Das alles sagt irgendwie nichts über Minerva, finde ich. Minerva muss man sehen, ihr Gesicht, ihre Ausstrahlung. Zum Glück gibt's Videocalls. Ich höre dich gut. Ist es okay für dich, wenn du mich nicht siehst? Ich schaue ähm, nicht so gut
0: aus. Und ohne Kopftuch. Oder ich biete mir schnell das Kopftuch um okay. zum Türwahn und
1: wir sehen uns. Ist dir das lieber? Ich würde dich voll gern sehen, wenn ich darf, ja. Okay. Warte mal, machen wir da mal einen schnellen Ding. Aber wie gesagt,
0: ja, weißt du was? Ich bin mit mir im Reinen. Ist okay. <lacht>
1: Okay, jetzt kriegt ihr vielleicht so langsam eine Ahnung, wer Minerva Hammert ist. Ihr blau-weißes Kopftuch, das trägt sie dann bei unserem Call ebenso als Turban, wie meistens. Das wirkt modern und verspielt und gar nicht verschleiernd oder versteckend. Ihr rundes Gesicht füllt dann den Bildschirm meines Tablets. Ihre Augen, die funkeln so richtig schalkig. Ich denke, ehrlich gesagt, sofort dasselbe wie bei ihren Fotos auf Instagram. Minerva Hammert ist einfach da. Bam! Mein Eindruck, eine Frau, die sich selbst voll auslebt, die viel über sich nachdenkt und die sich ungefiltert zeigt. Für mich ist sie ganz klar ein Vorbild. Und deshalb wusste ich auch schnell, worüber ich mit Minerva reden will. Minerva, ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was du für ein Frauenvorbild, Frauenbild für deine Töchter sein möchtest. Das hat mich total angesprungen, als ich angefangen habe, deinen Instagram-Channel mir anzuschauen, habe ich gedacht, wow, die Frau, die macht sich wirklich viel Gedanken übers Frau-Sein und darüber, wer sie selber sein möchte. Und das ist was, wo ich total schnell angeknüpft habe, weil das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich vor sechs Jahren von der Frauenärztin erfahren habe, dass in meinem Bauch ein Mädchen wächst. Das war der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, wer möchte ich, dass dieses Mädchen mal werden darf. Kennst du diesen Gedanken, also in Bezug auf deine Töchter?
0: Ja, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du es gesagt hast. Ich kenne diesen Gedanken sehr gut. Bei mir hat es einfach damit angefangen, meine Mutter ist hellhäutig und hat von Natur aus glatte Haare und schaut sehr westlich aus. Das kommt daher, dass ihre Mutter halb Engländerin ist. Mein Vater ist sehr dunkel. Weil in seiner Familie gibt es sudanesische Wurzeln auch noch. So Und ich bin innerhalb der Familie immer mit meiner Mutter verglichen worden. Ich habe zwar Humor, aber ich bin nicht so hübsch wie meine Mutter. Mhm. Also in Ägypten oder eigentlich in allen südlichen arabischen Ländern gilt dieses Schönheitsideal. Je heller eine Frau ist, umso heller ihre Augen sind, umso glatt ihre Haare sind umso hübscher gilt sie als Frau. Und alles, was dunkel ist, ist halt so mittelhübsch oder fast schon schmutzig, so wird das angesehen. Also einfach nicht schön genug, ja. Mhm. Ich habe auch oft das Kompliment unter Anführungszeichen bekommen in Ägypten. Für jemanden, der dunkel ist, bist du doch hübsch. so. Okay. Und ich bin aber damit eben aufgewachsen. Ich musste mich schon sehr früh damit auseinandersetzen. Was ist jetzt schön? Wie sehe ich mich selbst? Und immer im Vergleich zu meiner Mutter. Natürlich hat das meine Mutter nicht gepflegt. Also meine Mutter hat das nicht so gesehen. Aber meine Mutter ist halt auch jemand, die konnte zum Beispiel meine Haare nicht bürsten. Ich habe Locken. Sie hat
1: glatte Haare und sie konnte zum Beispiel mit meinen Haaren nicht umgehen. Mhm, weil sie einfach nicht also wusste, nicht, wie man damit umgehen muss. Ich auch
0: nicht wusste nicht, wie es geht und sie wusste dann auch nicht, wo sie jetzt in Wien, mitten wo alle glatte Haare haben, ja, wo sie jetzt mit mir da jetzt hingehen soll. Aha. Ich hatte immer Probleme, meine Haare zu stylen. Ich wusste nie, wie das geht. Es gab kein YouTube oder so, wo man das Tutorials anschauen konnte und ich habe mir einfach dann die Haare irgendwann mit 15, 16 angefangen, sie chemisch glätten zu lassen. Mhm. Und ich habe sie gefärbt, ich hatte blaue Kontaktlinsen oh, und einfach versucht, so sehr wie möglich eben nicht nach mir selbst auszusehen.
1: Wie haben die anderen darauf reagiert? Wurde das dann gelobt? Es wurde, glaube ich, erwartet. Krass. Mhm. Weil das hat halt auch dazu gehört, sich zu
0: integrieren. Mhm. Du bist hier, du glättest dir die Haare, du schaust aus wie wir, du
1: sprichst wie wir. Das war halt so ein Teil vom Prozess. Und hat das funktioniert? Also hattest du das Gefühl, jetzt bin ich eine von den anderen? Hast du dann wirklich dazu gehört? Nein. zugehören. Minerva spricht ja von arabischen Schönheitsidealen. Hellhäutig, glatte Haare, blaue Augen. In Wien galten die aber genauso, nur dass sie dann ihr Gegenüber halt auch noch rassistisch waren. Auf mich trifft das alles drei zu. Ich habe helle Haut, glatte Haare, blaue Augen. Aber auch ich hatte als Kind oder Teenie selten das Gefühl, dazuzugehören. Schon gleich dreimal nicht beim Durchblättern einer 90er-Bravo. Weil ich nicht schön genug war, weil ich nicht dünn genug war, weil ich nicht cool genug war. Allerdings habe ich, im Gegensatz zu Minerva, auch nicht viel dagegen unternommen. Okay, ich wusste in der 9. Klasse, dass ich nur noch Levis 501 tragen will. Jeans für 150 Mark, meine Eltern haben mir den Vogel gezeigt. Aber so richtig krass mein Äußeres verändern, um dazuzugehören, nein, das wollte ich nicht. Gleichzeitig hat's mich total verunsichert, wenn mich Klassenkameradinnen auf meine eigenen modischen Versuche angesprochen haben und dabei so kicherten. Und meine Mutter, mein weibliches Role Model, nur so viel. Ich habe mich von ihr ständig bewertet gefühlt. Haare, Kleidung, Körperformen. Nein, das war nicht hilfreich. Das will ich als Mutter und Frauenvorbild für meine Tochter besser machen. Du hast vor ein paar Tagen oder Wochen ein Foto von deiner großen Tochter bei Instagram gepostet mit den Worten, can't wait to see the woman you will become one day. Yeah. Mm -hmm. Das hat mich so ein bisschen drauf gebracht, dass wir eben da was Gemeinsames haben, was dieses Frauenvorbild, wer bin ich für meine Tochter, wohin bringe ich sie. Und du hast auch eine andere Geschichte erzählt, dass du sie mal gefragt hast, wer möchtest du mal werden? Und dann war sie ganz überrascht, was heißt, wer will ich werden? Ich bin schon, wer ich sein will. Genau. Das, was du jetzt über dich erzählt hast, du hast versucht, dich zu integrieren. Du sahst gleich aus, es hat nicht funktioniert. Was wünschst du dir diesbezüglich für deine Töchter? Ich wünsche
0: mir für meine Töchter, dass sie einen inneren Frieden haben. Weil ich denke, wenn man einen inneren Frieden hat, dann macht man richtige Entscheidungen. Also diese Entscheidung muss für sie richtig sein, unabhängig davon, ob es jetzt aus meiner Perspektive aus richtig ist oder nicht. Das ist das, was ich versuche, meinen Töchtern mitzugeben, dass sie einen inneren Frieden haben, eine Art innere
1: Stabilität als Menschen. Wie geht dein Weg dorthin für sie? Äh
0: unwissenschaftlich, emotional, äh, mit äh, vielen Fragezeichen, mit viel Ausprobieren, Ehrlichkeit, also pure Ehrlichkeit und ja,
1: Schauen wir mal, sagen wir mal in Wien. Wir Schauen mal, wie es da jetzt weitergeht. Wie ist es denn zum Beispiel mit den Haaren? Also du hast ja gerade, dich mir per Video nicht zeigen wollen, als du das Kopftuch noch nicht aufhattest, aber natürlich zeigst du dich deinen Töchtern. Deine große Tochter, ich durfte sie gerade kurz sehen, die hat ja auch wilde, dunkle Locken. Ah, ähm, ja. Was hat es mit dir gemacht, als du das gesehen hast, dass sie jetzt auch diese Haare hat? Ich liebe diese Haare. Also ich mhm. finde diese Locken an anderen ja schön weil sie immer an anderen gut aussehen. Es ist auch leichter, sowas am Kind zu lieben als an sich selbst, oder? Ja, weil dein Kind liebst du ja bedingungslos, ganz egal, wie es aussieht oder wie es
0: ist. Aber ich fand Locken an anderen Personen schon immer schön, weil die ja damit anscheinend besser umgehen können als ich. <lacht> Also die Leila hat mich vor circa einem halben Jahr gefragt, warum ich mir die Haare glätte. Und ich habe dann gesagt, oh, ich gehe hier in die falsche Richtung. Die glaubt jetzt, dass glatte Haare irgendwie besser sind als Locken. Und habe mir dann die chemisch geglätteten Haare abschneiden lassen. Das war jetzt erst. Also du hast sie jetzt auch nach wie vor geglättet. Das war vor ein paar Monaten. Mhm. Das war jetzt. Und seitdem mache ich die Curly Girl Method. Das gibt es auf YouTube für alle, die mithören und Locken haben. Und... Darf ich das sagen? Ich schau geil aus. Du darfst, du ich sollst das sagen. Sehen. Sehr schön. Aha. Ich weiß, es ist total komisch, wenn jetzt die Frau mit Kopftuch über ihre Haare das, ja,
1: das ist ja ein oh. Riesending, also eben genau der Punkt, den du da angesprochen hast. Nicht, dass sie dann denkt, glatte Haare sind schön und locken nicht und dadurch bin ich nicht schön. Ja. Deine Haare sind meine Brüste, ich habe <lacht> <lacht> hab einen ziemlich großen Busen und bin damit mein Leben lang nicht klargekommen ja. und als ich ein Mädchen bekommen habe, war meine erste Angst, hoffentlich kriegt die nicht auch mal so einen großen Busen. Mhm. Und jetzt laufe ich hier zu Hause natürlich auch nackig rum auch von meiner Tochter. Und neulich war es soweit, da stand sie da, guckte mich an und sagte, Mama, dein Busen wackelt aber lustig. ja Und dann stehst du da. Im ersten Moment hat mich das natürlich getroffen, sozusagen weil das so meine ganze Scham und meine ganze Angst irgendwie berührt hat. Und im nächsten Moment dachte ich, okay, ich will jetzt, dass sie kein großer Busentrauma mitnimmt. Ja. sondern dass sie einfach weiß, es gibt Frauen, die haben größere, es gibt Frauen, die haben kleinere es gibt Frauen, die haben gar keine was auch immer Brüste, es sind Brüste, Punkt ja. und dann habe ich einfach gesagt ja stimmt, finde ich auch manchmal und das war für mich ein Riesensprung aber deswegen komme ich da so drauf mit deinen Haaren weißt du, dass dieses, wie schafft man es an sich selber was anzunehmen und ich glaube, das ist so wichtig, dem eigenen Kind das vorzuleben, der ja. eigenen Tochter das vorzuleben, dass der eigene Körper okay so ist. Und das, ja. Ich kann ihr ja tausendmal sagen, du bist okay, wie du bist. Wenn ich nicht auch sage, ich bin okay, wie ich bin, dann wird sie mir das ja nicht glauben. Meine Tochter hat von ihrem Vater einfach das Gerät, diese starke Behaarung.
0: Ja? Also auf mhm. der Oberlippe, ein mhm. bisschen Haare und auf den Armen. Und sie ist dann in Schottland einmal von anderen Kindern darauf angesprochen worden. Da hat ein Bub zu ihr gesagt, how come you are a girl and you have a mustache? Also, wie kommt es, dass du ein Mädchen bist und du hast einen Schnurrball? Ich habe mir gedacht, ich werde mich da jetzt einmischen und sie muss da durch und so. Sie war dreieinhalb. Und dann hat sie zu uns gesagt, how come you are a boy and you don't? <lacht> und ich habe mir gedacht, ja, ja, gut, gut. <lacht> Menschen es gibt keinen hässlichen Körper. Das ist eine Erfindung von anderen Menschen, damit sie jemanden ein schlechtes Gefühl vermitteln. Und das sage ich zu ihr. Das, gibt's nicht. das, hässlich, das gibt es nicht. Das hässlich, das schier gibt es nicht. Es gibt nur eine leile das bist du und du bist die Einzige, die so aussieht. Das ist deine Superpower. Ja? Mhm. Und wenn jemand sagt, das ist nicht schön oder das gefällt ihm nicht, ist es ganz okay weil das muss es nicht ja mhm. also und ich habe diesen Satz den musst du sich auswendig lernen deine Meinung über mich ist mir egal und ich habe gesagt das klappt aber nur wenn du es auch glaubst also wenn jetzt jemand irgendwas böses zu dir sagt dann sagst du deine Meinung über mich ist mir egal mhm. ja wenn das eine ganz böse mhm. Meinung ist so Kindergarten Vorschul Schulalter da sind glaube ich alle Kinder ein bisschen fies ja, ich bin bei Eltern ohne Filter, ich darf das sagen. Auch unbedingt. Und da muss man das eigene Kind wappnen, aber auch schauen, dass es dann kein Arschloch wird also anderen Kindern gegenüber, oder? Das
1: muss ja, ja, genau. Aber das ist ja immer, finde ich, die große Kunst. Wie stellt man das an? Also du scheinst es ja zu schaffen, deine Tochter schon mal sehr stark und selbstbewusst zu kriegen. Ich hoffe es. Das ist nicht Minervas einzige Antwort auf diese runterziehenden Bewertungen von außen. Nein, sie hat noch einen richtig fetten Schlüssel in der Tasche, wartet's ab. Aber erstmal ist klar, diesen Satz merke ich mir und den gebe ich vor allem auch mal meinem Kind mit. Deine Meinung über mich ist mir egal. Das hat was Befreiendes. Geht's euch auch so? Wie schützt ihr eure Kinder vor den Bewertungen anderer oder vor euren eigenen? Auf Instagram wollen wir mit euch drüber reden, ganz ohne Filter. Wie macht ihr das? Kennt ihr diesen Wunsch, euch für die Kinder selbst so annehmen zu wollen, wie ihr seid? Mit euren Schwächen, mit den Haaren, Stimmen, Hüften, die ihr eigentlich vielleicht lieber anders hättet? Für dich mag ich mich, so haben wir es genannt. Ihr könnt uns auch mailen oder eine Sprachnachricht schicken. Mailadresse und Handynummer findet ihr in den Shownotes. Minerva hat sich mit 18 dazu entschlossen, Kopftuch zu tragen. Das war nach der Phase mit dem Glätten, Blondieren und den blauen Kontaktlinsen. Ihre Mutter hatte zwar vorher in Ägypten Kopftuch getragen, aber in Wien nicht. Im Gegenteil, die beiden liebten es, gemeinsam Miniröcke und Spaghetti-Tops zu shoppen. Eines Tages fragte aber eine Mitschülerin Minerva, warum Frauen im Islam überhaupt Kopftuch tragen. Das wollte sie selbst auch verstehen und fing an zu recherchieren.
0: Ich habe die Interpretationen von anderen Frauen gelesen und nicht von Männern. Mhm. Und habe dann einfach gesehen, okay, dass man sich dem Wettbewerb entzieht, also des Modischen und Fashion und alles, dass man sich dem entzieht, dass man sich auf seinen Charakter konzentriert, diese eine Art des Respektzeigens, der Spiritualität und dass man alles, was man tut, was dann Aussehen betrifft, für sich selbst tut. Das war das Gegenteil vom Haareglätten und vom Färben. Genau. Und das war dann einfach ein ganz anderer Zugang, den ich kannte, und aber auch ein ganz anderer Zugang zu mir.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ich habe aber dann trotzdem das Kopftuch nicht annehmen wollen. Ich habe nicht mal ausprobieren wollen, wie ich darin aussehe, weil ich wollte nicht, dass es mir gefällt. Mhm, war so ein innerer Kampf quasi. Ja, es war ein langer innerer Kampf, aber nach einem Jahr habe ich dann aufgegeben und habe das Kopftuch doch angenommen. Also für mich persönlich war es dann eigentlich ein Akt der Selbstakzeptanz und der Selbstliebe zu sagen, ich nehme es trotzdem an. Und das war 2007 im Sommer und damals gab es nicht viele Kopftuchträgerinnen in, in Österreich. Ich war damals die Einzige in der ganzen Schule, ich war damals Abiturentin. Das war nach dem Sommer, also vor dem Sommer war ich noch im Minirock und nach dem Sommer mit Kopftucht. Alle Lehrer haben glaube ich bin verlobt worden. Mhm. Ich wollte meine Eltern sehen. Meine Eltern sind gekommen. Meine Mutter kam mit so einer Bluse mit tiefem Ausschnitt und mini Und dann haben wir gesagt, okay, also den Eltern liegt es nicht. Es war wirklich ihre Entscheidung. Du musst nicht gerettet <lacht> werden.
1: Du hast vorhin diesen Satz gesagt deine Meinung über mich ist mir egal. Ja. Und über den musste ich jetzt nochmal nachdenken in Bezug auf deine Entscheidung, Kopftuch zu tragen und deinen Körper nicht mehr freizügig zu zeigen, sondern dich bedeckt zu kleiden. Und dass das für dich irgendwie dann die Befreiung war. Also du hast dich letztlich ja. von Bewertungen befreit. Kann man das so sagen? Also du hast dieses, ja. deine Meinung über mich ist mir egal, steckt eigentlich auch in diesem Kopftuch und in dieser Kleidung, oder? Ja, ja, hundertprozentig. Und ich sage immer, ich
0: bin die muslimische Billie Eilish. Mhm. Ja? Weil die kleidet sich auch immer so weit, einfach damit niemand sagt, ja, zugenommen, die hat abgenommen, die hat einen großen Busen oder einen kleinen Busen oder das ist ja auf diesen Red Carpet geht es ja immer bei den Frauen darum, äh, Herr, Make-up, Gewicht. Ja. Und wie die Kamera dann von oben nach unten geschwenkt wird, da werden Frauen zu Objekten gemacht. Absolut, ja. ja? Ich war damals Teenage. Und ich war damals einer der dicksten in der Klasse, aber ich war nicht dick. Mhm. Ich war nicht dick. Ich war einfach normalgewichtig. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja? Es wurde aber immer so kommuniziert, vor allem beim Turnen, also berühmte Szene, man zieht sich um vor den anderen Mädchen. Und da schaut man und man wird auch angeschaut. Aber ich habe mich viel öfter mit anderen Frauen verglichen. Mhm. Ja, und wenn ich aber jetzt zum Beispiel aus dem Supermarkt schnell, was brauche ich, gehe in Pyjama runter, ist mir so scheißegal, was wer denkt. Und das ist das, was ich erreichen wollte, diese Wurchtigkeit, yeah. dieses Wurcht.
1: Jetzt aber mal Klartext. So sehr ich mich mit ganz vielem von dem, was Minerva erzählt, identifizieren kann. Ich will hier noch mal ganz deutlich sagen, dass sie diesen Weg für sich gegangen ist, weil sie als Kind mit dunkler Hautfarbe und schwarzen Locken in Wien Rassismus erfahren musste. Selbst von ihren besten Freundinnen wurde sie enttäuscht. Ich bin
0: einmal in der Straßenbahn sexuell belästigt worden. Ich war alleine im Waggon. Mhm von einem betrunkenen alten Mann. Und ich habe das dann einer Freundin erzählt. Und ich hatte damals nur weiße Freunde. Ich habe nie mit anderen Ägyptern oder People of Color interagiert. Und diese eine Freundin, die damals meine beste Freundin war, hat dann gesagt, ja naja, es also ist jetzt zwar total schrecklich, dass du sexuell belästigt worden bist von einem weißen Mann, aber die migrantischen Männer sind auch so. Und deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, weil wir müssen auch damit leben, so. Oh, okay. Und das war für mich so ein Schock, diese Antwort, mhm. dieses, so jetzt sind
1: wir quitt. Mhm. Mhm. Aber das heißt auch, dass deine Freundin dich als wer anderes letztlich immer noch betrachtet ja. hat, obwohl du ihre beste Freundin warst. Für mich war diese Antwort, mir halt das immer
0: noch im Kopf, also ich höre noch, wie sie das sagt, ja. Und ich habe da dann angefangen, eigentlich mich selbst, so wie eine Zwiebel, eigentlich einfach diese
1: ganzen Schichten wegzunehmen, dass ich da rauskommen kann. In unserem eineinhalbstündigen Videocall erwähnt Minerva mehrfach, wie gut es ihr in Abu Dhabi gefällt. Weil dort Menschen aus vielen Kulturen zusammenleben, also fast alle fremd sind und deshalb auch irgendwie niemand. Und da ist er plötzlich. Minervas Schlüssel zur Befreiung. Der Schlüssel dahin, dass ihre fünfjährige Tochter Laila nicht, wie sie selbst, von den Bewertungen anderer abhängig ist. Sie war zwei Jahre lang in Wien im Kindergarten und sie war das einzige Kind mit
0: dunklen Haaren und dann auch noch mit Locken. Und jetzt hier in Abu Dhabi ist sie ja im deutschen Kindergarten. Ja, und da gibt es von blond bis lockig, also da gibt es alles. Mhm. Da ist sie nicht das einzige Kind mit Locken, aber es gibt eben auch österreicher Deutsche und so in den Kindergarten. Und ich schaue, dass das, was sie sich ansieht im Fernsehen oder die Bücher, die ich kaufe, divers sind. Ah, ja. Das heißt, ich habe mich selbst als Kind nie repräsentiert gefühlt in den Medien. Es gab immer, zum Beispiel Disney. Mhm. Ja? Mhm. Wann gab es denn die erste schwarze Disney-Figur, die eine Hauptfigur war? Ja. Zum Beispiel, das kam, da war ich erwachsen. Ja. Ja, also ich habe mich dann irgendwie so an Pocahontas und Mulan gehalten, weil das war noch irgendwie mit mir so assoziiert. das war nicht ganz weiß. So, ich versuche jetzt, sie ist mit Moana aufgewachsen. Sie ist aufgewachsen mit unterschiedlichen Hauptfiguren, die so aussehen wie sie. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das stärkt ein Kind. Sie ist mit Büchern aufgewachsen, wo es darum ging, dass Burschen Ballett tanzen, ja. dass Männer reinen, dass Mädchen unterschiedliche Haare haben, dass ein Kind gar keine Haare hat. Also Sie ist einfach anders aufgewachsen, weil es eine
1: andere Welt ist, einfach als sie vor 30 Jahren. Glaubst du, dass das der Schlüssel ist? Also ich habe mich nämlich gerade gefragt, woher kommt das? Ich bin auch so ein Mensch, der sehr, sehr lange gebraucht hat, um zu sich selbst zu Finden und sich selbst anzunehmen, was Körper, was Frau sein, was weiblich sein betrifft, was ein Selbstbewusstsein mit, ja, mit dem Körper tatsächlich, bewusst Körper, ja. nicht, nicht mein Wesen, sondern wirklich mein Körper und mein Frau sein. Damit habe ich mich lange schwer getan. Würdest du sagen, dass Diversität in den Medien eben zum Beispiel hilft, das zu verbessern? Hundertprozentig. Wenn ich nur ganz dünne, weiße Frauen mit vollen
0: Busen und salongeföhnten Haar sehe, ist es doch klar, dass wenn ich dann in den Spiegel sehe, dass ich das Gefühl habe, dass mit mir was nicht stimmt? Ja. Ja. ja, dann stimmt ja mit mir etwas nicht. Aber wenn ich sehe, das sind Frauen mit Dehnungsstreifen, das sind Frauen mit der Dusche, das sind Frauen mit nur einer Brust, das sind Frauen mit kurzen, mit keinen Haaren, das sind Frauen mit Hautunreinheiten, das sind Frauen mit Körperbehaarung, ja. Mhm. Und das ist, das ist auch so eine, es entwickeln sich dann auch Trends. Ein Beispiel. Was haben wir Ende der 90er wie die Deppen unsere Augenbrauen gezupft? Und jetzt ist es aber, total modern und stylisch, wenn die Dinger dick sind. Mhm. Ja? Das heißt, es wandelt sich das, was ist modern, was ist nicht modern. Womit ich nach der Geburt von Leila überhaupt nicht klarkommen konnte, waren die Dehnungsstreifen.
1: Mhm. Mhm.
0: Überhaupt nicht. Ich hatte einen wunderschönen, glatten Bauch. Das war das Einzige an meinem Körper, was ich mochte. Mhm. Und ich hing alles mit Streifen dran. Mhm. Und meine Dehnungsstreifen waren dunkelviolett. Mhm aufgrund meiner Hautfarbe, ja. Und ich habe das nicht sehen können wie Tigerstreifen, die ich verdient habe und ich konnte nicht stolz drauf, es war einfach pothässlich. ja. Mhm. Ich habe das aber nirgendwo gelesen, dass das jemand so beschreibt. Und dann geht es nur mir so, dann bin ich die einzige Frau auf der Welt, die nicht mit ihren Dehnungsstreifen klarkommen kann. Genauso mit dem Stillen. Stillen wird ja immer romantisiert, weil es so toll ist fürs Kind. Meine Nippel küssen meinen Bauchnabel und ich finde es nicht so toll, dass sie so hängen. Ja. Das ist für mich die unsichtbare Nabelschnur, ja. dieses Stillen. Ja. Und ich finde es überhaupt nicht cool und es tut auch weh die ersten zwei Wochen. Und das sind halt auch Wahrheiten. Und ich habe das dann halt einfach thematisiert und ich habe so viele Frauen, die geschrieben haben. uns es genauso. Mhm. Mit den Dehnungsstreifen kann ich mittlerweile, ich sehe sie jetzt anders. Ja. Ich sage immer, das sind die Zeichnungen meiner Kinder auf meiner Haut. Mhm. Die Liebesbriefe, die sie mir geschrieben haben, als sie noch in meinem Bauch gewohnt haben. <lacht> das sind meine natürlichen Tattoos. Und die Tätowierer waren meine Kinder. Ja, ist genauso cheesy wie diese Tigerstreifen-Ding, aber damit
1: kann ich umgehen. Und? Hatte ich zu viel versprochen? Nee, oder? Minerva Hamad, Queen of No Filter. Checkt mal ihren Instagram-Channel kakaochi frau Da gibt's mehr von dieser mutigen, lebensumarmenden Ehrlichkeit. Vielleicht kommt euch das jetzt ein bisschen billig vor, dieses Diversität ist der Schlüssel. Weil es halt auch so ein leeres, aber oft gehörtes Modewort ist und irgendwie nichts Neues mehr. Aber manchmal ist das so mit den Lösungen. Sie liegen näher, als man denkt. Und mei, Modewort hin oder her. Erreicht haben wir Diversität noch lange nicht. Und füllen müssen wir dieses Wort. Mit ganz konkreten Ideen. Bücher, Serien, Filme und Spielsachen sind ein guter Beginn. Weiter geht's mit unserer eigenen Sprache und mit unseren Begegnungen. Aber wie genial ist diese Vorstellung, dass irgendwann Kinder aufwachsen und umgeben sind von dieser ganzen Farben- und Formenvielfalt von Körpern, von buntem Kulturreichtum, von der selbstverständlichen Haltung, dass gegensätzliche Meinungen zum Leben dazugehören und okay sind. Aber dass mir letztlich immer deine Meinung über mich egal sein kann. Weil ich selbst einzigartig in dieser Vielfalt bin. Und du auch. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für mich gehabt hast. Das war so schön, mit dir zu sprechen. Danke, dass du das Video angemacht hast. Ich habe dich sehr gern dabei angeschaut. Gerne. Ich habe dich auch gerne angeschaut. <lacht> so toll, dich jetzt auf die Art und Weise kennengelernt zu haben. Ja, eine schöne Zeit im 30 Grad warm. In Abu Dhabi, soll ich dir noch eine Schneekugel rüberwerfen?
0: I stop and wonder how this happened
1: after all. It's been coming. Tschüss. Ciao. So what should we do? Do you think we can end this
0: contest? Take each other's hands and get back to the surface. Let's quit.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2 und auch diese Folge entstand im Teamwork mit dem einzigartigen Tontechniker Bernd Schreiner und der einzigartigen Redakteurin Jutta Prediger. Nächste Woche für euch am Start der einzigartige Ruslan. Er spricht mit Lukas, der seit Anfang des Jahres Stay at Home Dad ist und sich selbst in dieser neuen Rolle noch nicht so ganz gefunden hat. War das wirklich die richtige Entscheidung für ihn? Hört rein und schaut bis dahin mal bei Instagram vorbei. Eltern ohne Filter. Wir freuen uns immer über Besuch. Eure Katrin.